0: Čo je vám pekný a požehnaný večer. Ešte za čas tvrdého komunizmu vyšla hneď v podstate, keď sa hovorilo o budovaní krajších zajtražkov a priam pozemskom raji, knižka českého spisovateľa Zdenka pluháža, ktorá mala názov Ak ma opustíš, v origináli opustíš li mne. Bol to silný ideologický alebo ideologizovaný príbeh troch mladíkov, ktorí potupne opustili vlast. A také hlavné posolstvo tej knihy je, cez personifikovanú vlasť, ak ma opustíš, nezahyniem, ak ma opustíš, zahynieš. Život je však iný ako román, najmä román napísaný formou socialistického realizmu. A dôkazy, že nezahynie ten, kto opustí vlasť, keď najmä žije pre tú svoju vlasť, a aj pre vyššie hodnoty predstavuje slovenský katolický exil. A práve o ňom sa budeme dnes večer rozprávať s našimi hostiami v diskusnej relácii v Samárii pri na tému slovenský katolický exil. Vítam vás pri prísledovaní relácie. Nielen z chleba žije človek, ale aj z ducha. A práve možno ten duch by sme mohli nazvať poslaním slovenského katolického exilu. Šírenie ducha, povzbudzovanie ducha. A práve o tom sa budeme dnes večer rozprávať s dnešnými hostiami. Pozvanie prijali monsignor Marian Gavenda, pardon. <laughs> večer. večer. Pani doktorka Beata Katrebová-Blehová, pozdravím požehnaný večer, a pán doktor Peter Jašek, historik, požehnaný večer.
1: Dobrý večer, právim ďakujem za pozvanie.
0: Je prvé septembrové vysielanie diskusnej relácie v Samárii pri studni, a preto už aj vy sa opäť po prázdninách môžete zapojiť do našej diskusie. Môžete nám posielať formou SMS alebo mailov vaše otázky, postry, po prípade krátke glosy. A vidíte aj telefónne číslo, aj mailovú adresu. Skôr ako sa pustíme do našej diskusie, dovolil, dovolil by som si krátky úryvok. Z básne Jana Doránského, exulanta nášho, z básne Vzdialenej matke. Mamička, mamka, ja vás pozdravujem z výhosti chlebík od cudzích, kde žujem. S Bohom sa majte, veď sa časy zmenia. S Bohom sa majte, mama, dovidenia. Myslím si, že práve táto báseň nesie v sebe ten osud emigranta. Nádej, ale aj tú ťažobu. A preto, monsenior, možno, aj keď by sme možno až ku koncu mohli túto otázku položiť, myslím si, že by sa teraz, teraz by bola vhodná, ako chutí ten chlebík na výhostí.
2: No ja ešte trošku odbočím, že som to pozvanie prijal ako kádrová rezerva v hranatej zátvorke, ale nakoniec sa to tak vyvinulo, že predsa som tu medzi vami. Máme tu školených ľudí. No ja môžem prispieť skôr to, čo sa nazýva oral history, že som veľa vecí, práve vďaka tu, že som imigroval a som to chytil tak za chvost, ale som zase až tú najstaršiu generáciu ešte zachytil v ich prostredí. Monsignora boteka v ústave, metoda, alebo tak nehovoriac biskupa Nilicu ešte v tej jeho, jeho plnej činnosti na Monte Santo, alebo Karola Krčmeryho. Zase to sú také, také drobné, drobné veci. Potom profesora Polakoviča v Buenos Aires Jankovičovi, ktorý krátko potom je na sme strávili dlhé večerné hodiny, také retrospektívy a hodnotenia a plánovania. Tak, s týmto môžem teda prísť a obohatiť. A ako ten chlebík chutí, tiež veľmi nemôžem hovoriť, lebo to treba však, asi to aj tu napovedia prítomný, že tie emigračné vlny boli viacere a mali aj úplne inú charakteristiku. Tá hladová emigrácia medzivojnová, tak tam išlo aj o ten tvrdý chlebík, aj tam si ho tvrdo zarobiť a ešte sa snažiť aj pre rodinu, ktorú tu nechali niečo našetriť. Potom tá politická emigrácia, či po 48., alebo po 68., ale hlavne tá prvá, tam išlo zachrániť si kožu a nejakým spôsobom sa udržať. No a už po tom, po tom 68., som bol, to už bola taká emigrácia stúžby po slobode.
0: ekonomického to, No ekonomického
2: charakteru. Už to nebolo taká tá chlebová. Pravdou vie, že každý musel počítať, že tak ľahko sa domov nedostane. Tu bol na neho paragraf... A nechceli nechcel ísť rovno do vezenia, tak sa domov, kým nedostal občianstvo, tak sa vlastne nemal šancu vrátiť.
0: Ako sa odchádzalo s vedomím, že už asi nikdy sa
2: nevrátim? No, ja som na to veľmi nemyslel, ale dosť tvrdo mi to pripomenul biskup Hrušovský, ktorý ja som tam išiel tak viac menej skúsiť, či ma do toho seminára zoberie. Nebola to úplná istota. Bol som tam síce legálne, ale som tam nelegálne zostal, takže... Zas náš paragraf bol proti medzinárodnému právu. A on mi povedal, Marian, z mojej strany ťa príjmam do seminára, ale musíš počítať, že v živote neuvidíš rodičov, v živote neuvidíš súrodencov a v živote neuvidíš Slovensko. Aj dodal, my môžeme dúfať, že sa to zmení, ale nesmieme s tým počítať. Takže dúfali Dúfali, ľudia sme ľudia dúfali ale tam potom, hlavne je keď som si tak vedome nechal odísť ten posledný vlak, Kedy ti ide posledný vlak? Cíť sa slobodný sa vrátiť. No ja som si ho nechal odísť a to, práve, že som nebol nikým tlačený, a som si povedať, tak všetko to isté a krásne. Som sa tu, som mal rád Tatry, ľudí, som tu mal priateľov veľa a viacia ja idem tu do úplného neznáma, tak nebol to ľahký krok. Mm-hmm. Nebol to ľahký krok. No a potom to, čo tam sa v človeku prebudia, ja som si to aj pri tej básni uvedomil, až sa to tak vo mne zobudilo, že... Človek, keď sa ocitne v cudzom prostredí, tak príde určitá clivota, ale ono je to zároveň určitá taká inšpiratívna vnútorná atmosféra. Keď niečo silno prežíva, napríklad aj smuto, kolky koľky také hrubí chlapi, keď im matka zomrie, sú veľmi lirickí a teda ozaj si také básnické, básnické si spomínajú z jej života. A toto som videl ako takú klimu tej emigrácie. Tam zrazu človek ako si citlivie a taký ten vnútorný život je veľmi silný a ono sa to premietalo aj v umeleckej tvorbe, aj v tých rôznych aktivitách, ktoré celý ten slovenský exil fakticky vyvíjal. Či už, ja neviem, by sme spomenali D'Longa alebo iných básnikov, alebo spisovateľ, proste Strmeňa Karolán. Tak ono to bolo také svojím spôsobom tvorivé, také intenzívne obdobie. Mhm. Takže vďaka za ten úvod, aby sme
0: teda vedeli, čo naozaj... Naši emigranti prežívali, ale aby sme boli spravodliví, k emigrácii tá sa nezačala po 45. respektíve 1948. tá sa začala, keď sa vrátime do poslednej tretiny 19. storočia, Tedy nastala tá veľká vlna, ako vy ste už spomenuli, za chlebom, hlavne do, za veľkú mláku, šívka sa kúpila a už išiel do Kanady, a zväčša do Spojených štátov, ako sa vlastne táto emigrácia.
3: Tak bola to predovšetkým chlebová emigrácia, ako sme už spomenuli, ktorá mala hlavne sociálnu dimenziu, mala hospodárskú dimenziu a len tak približne, aby sme si pripomenuli čísla, do konca 19. storočia na severoamerický kontinent emigrovalo zo Slovenska, hlavne z východného Slovenska, z tých najchudobnejších oblastí, Spíš, Šáriš, Zemplín, Orava a tak ďalej, okolo 300 tisíc Slovákov. Dokonca Prvej svetovej vojny už bolo 600 tisíc. To bolo to najvýznamnejšie obdobie v tom obrodnom hnutí. Pittsburghská dohoda, predtým Klílenská dohoda, to tu nemusíme ďalej spomínať. A napriek tomu, že to bola chlebová emigrácia, mala zároveň... Katolícky charakter. Prevažná väčšina boli katolíci, ktorí si zakladali vlastné osady, ako sa to v Amerike volá, kde mali vlastných slovenských farárov počase. slovenského biskupa získali až oveľa, oveľa neskôr.
0: Asi bude dobre povedať v kontexte dnešnej relácie, že tí kňazi prišli zo Slovenska za
3: nimi. Áno, prišli v podstate ako sprievod, ako doprovod, ale títo kňazi boli mimoriadne činní a mimoriadne národne uvedomeli, To treba podotknúť a počiarknúť a už koncom 19. storočia začali vznikať tie prvé veľké spolky. Prvá slovenská katolická jednota, prvá slovenská katolická ženská jednota a v roku 1907 najvýznamnejšia strešná krajanská organizácia amerických Slovákov, Slovenská liga v Amerike, ktorá v podstate existuje až dodnes a ktorá počas celého svojho, svojej existencie vyše storočnej stála na myšlienke samobytnosti slovenského národa a po druhej svetovej vojne dokonca na myšlienke obnovenia alebo vzniku slobodnej slovenskej republiky.
0: A akúľo hrali týto už spomínaní slovenskí kňazi. Povedzme, spom- môžeme aj nejaké mená spomenúť. Určite všetci poznajú Jozefa Murgaša, ale...
3: Jozef Núdáš bol priekopník, ktorý v podstate vynašiel bezrotový telegraf. Takže patrí medzi najznámejších Slovákov vo svete. A katolícky kniazy hrali predovšetkým úlohu ako vedúce osobnosti toho spolkového života. V podstate všetky tie spolky, ktoré som spomenula, zakladali katolícky kniazy. Slovenskú jednoduch- ligu v Amerike založil Štefan Furdek, ktorý má bustu na... Groslingovej ulici. Aj ulicu má Bratislave. Dokonca má aj ulicu v Bratislave. Takže nepochybne, bez nich by pravdepodobne takáto silná pronárodná činnosť tých katolických spolkov nebola mysliteľná.
1: Je pravda, že tento vývoj trošku aj kopíroval to, čo sa dialo v tom čase povedzme, že na Slovensku, kde naozaj na prelome 19. a 20. storočia tí kňazi boli akými si prírodzenou časťou vedúcej vrstvy inteligencie z toho slovenského pohľadu a z tohto hľadiska aj tej farnosti sa stávali takým prirodzeným centrom, kde sa nejakým spôsobom organizoval spoločenský, ale aj kultúrny a vôbec nejaký život tých Slovákov, ktorí žili v cudzine. Ja som to toľko možno chcel povedať, že naozaj tá emigrácia a exil je to isté mery taký fenomén slovenský deň 20. storočia, keď Slovensko, alebo nielen 20. storočia, aj 19. i keď podľa môjho názoru na veľkú škodu slovenskou historiografiou veľmi málo spracovaná problematika, hlavne keď si uvedomíme. Prečo, prečo
0: myslíte si, že sa historici nejak k tomu nechcú venovať, alebo je to ešte mladé? alebo... Tých
1: faktorov, je... tých faktorov je určite viacej. Ja si nemôžem pomôcť, osobne si myslím, že je tam aj určite taká ideologická predpojatosť, na ktorej sa veľmi zásadným spôsobom podielalo 40 rokov pôsobenia komunistického režimu, kde mám taký pocit, ako by stále časť spoločnosti sa pozerala na to emigráciu a exil, ako by to bola iba nejaká taká ideologická diverzia alebo niečo také. Takže bohužiaľ aj toto tam hrá svoju úlohu. Určite sú tam aj niektoré objektívne faktory, keď si zoberiete z hľadiska toho historického výskumu, naozaj taká veľmi dôležitá súčasť ako dostupnosť relevantných archívnych prámeňov, ktoré v tomto prípade slovenskej emigrácie a exilu sú skutočne roztrúsené doslova po celom svete. Takže aj to je faktor, ale to som chcel povedať, že mňa to osobne zaráža, vzhľad, najmä vzhľadom k tomu, keď si uvedomíme dôležitosť spôsobenia zahraničných Slovákov aj vo vzťahu ku kľúčovým mílnikom slovenských dejín v 20. storočí. Či už máme na mysli obdobie prvej svetovej vojny, alebo potom povedzme aj druhej svetovej vojny. Nehovoriac o tom, čo predpokladám, že v tejto relácii ešte podrobnejšie rozoberieme, to je ten slovenský politický exil po roku 1945, zápas proti komunistickému režimu a upozorňovanie na samoučovacie právo Slovákov, ktoré, a môžeme to tak aj nazvať zápas za
0: Môžeme, ja myslím, že z Ameriky sa pre, preniesť. Ja by som Áno, aši, spomenula,
3: páči. že v podstate od začiatku tejto prvej emigrácie slovenskej, mohutnej masovej, existovalo prepojenie zo so Slovenskom. Takže netreba to vnímať ako niečo, čo existovalo v nejakom izolovanom svete. To vôbec v podstate tak nebolo. Napríklad už v 20. rokoch navštívil severoamerický kontinent biskup Jan Vojtašák spolu s ostatnými členmi, s katolickým klérom, a stretol sa tu s vedením Združenia slovenských katolíkov v Amerike, s ktorými nadviazal veľmi takú úzkú spoluprácu, ktorá sa potom prejavila aj po druhej svetovej vojne, najmä v na charitatívnej oblasti. Veľmi dobre si rozumel s farárom v New Yorku Štefanom Krasulom. V 30 rokoch to bola slávna cesta matičnej delegácie na čele s Jozefom Cigrom Hronským.
0: napísal veľmi peknú knihu.
3: Ktorému dokonca hrozil politický proces koncom 30 rokov, ku ktorému nedošlo len kvôli rozpadu Československa, respektíve kvôli Vnichovskej kríze v roku 1938. A hneď predtým, respektíve hneď po tejto návšteve, navštívili Spojené štáty, delegáti Spolku Sv. Vojtecha, takisto s svojou zvláštnou misiou oboznámiť americkú verejnosť s tým, čo vyprodukovala slovenská kultúra na Slovensku po 20 rokoch viac menej samostatnej existencie v, na kultúrnom poli.
0: Monsignor, vy ste prirodzene boli aj v Spojených štátoch. Ešte nejaké také tie dozvuky z toho? Alebo vidieť tam tie stopy?
2: Topy vidieť sú roztrúsené, pretože teraz je úplne nový typ emigrácie, ano. alebo teda prítomnosti Slovákov v cudzine, e, ktorí tam idú za prácou a práve ten odliv mozgov, ako sa hovorí, a nemožnosť nájsť si primerane ohodnotené zamestnanie, to je úplne nová situácia. Ale som tam nachádzal ešte aj e, také stopy tej hladovej emigrácie, najmä nedaleko Buenos Aires, Berice, kde majú veľký klub postavený. A napríklad je tam aj taká súťaž, to už sú vnúčky a právnučky, hlavne teda devčatá, je tam súťaž o mis misť Slovenska v nich prostredí. Také amerikanizované. To, to je čosi také už akoby moderné, ale tá má najväčšie privliek že môže vystúpiť v kroji. Aha. Že tam, to sú Takže tie všade sa vyzliekajú že... na misť, sa práve to kroja. som si tam uvedomil, že to je čosi tak zácné, že mm-hmm. už viac než neviem, aké iné atribúty im dávajú v iných áno, krajinách. Áno. No a potom... Tam bolo vidieť, čo som ešte narážal aj ten klub slovenských emigrantov v Buenos Aires, mávali pravidelne omšu. to boli zase tí už povojnovi, kde vo, za veľkej obetavosti vydávali si časopis. Odťahali dvanásky, robili, aby zarobili na ten klub. Čiže tú takú obetavosť som tam videl. A no, videl som matriky v New Yorku na Sloven- vo slovenskej farnosti na Manhattane, kde v 30. rokoch bolo farnosť 20 tisíc Slovákov. Keď som tie knihy pozeral, koľko sa tam Slováko krstilo ročne, tak to nahráva tomu faktu, že to je tak veľký, veľká časť, veľká porcia slovenských dejín. A na rôznych rovinách, že by si to už toľké drobné veci máme zmapované veľmi podrobne, že by sa to vyžiadalo primerane. A potom ja som skôr tie jednotlivé osudy tých ľudí tam stretal. Či už keď som robil v Sydney prvé sveté príjmanie, ten problém aj, že mnohí odišli, nechali tú manželku, teraz sa zdalo, že sa nevrátia. Veľké také osobné problémy. Zrazu sa tá možnosť vytvorila. Čo robiť? Tu sa ozvali, tam deti už boli, nová rodina. Takže naozaj to je pestrá, pestrá škála ľudských osudov, ktorá stále sa nejak prelýva. Ešte som chcel jednu vec na Margo. Už tu zaznela práve tá samostatnosť slovenská, pre ktorú Slovensko exil spájali s nacionalizmom, bezmala nacizmom, no trufne si povedal, som tých ľudí poznal, mnohých exponovaných, že tamto bol patriotizmus. Proste kdo stráti vlást, ako stráti zdravie, tak si vzomí, čo je to zdravie, tak tej cudzinejšek si vzomí vlást ako takú. Tam si vedomí rodinné korene, tam si vedomí históriu vlastnú, lebo je v úplne cudzom svete a on aj porovnáva, čo sme my mali doma. A tá túžba, že však mať to svoje, aby to cudzine nejak nezobrali, ja sa nestratil, to je prirodená túžba človeka. A oni to ponímali takto. A aj tá po 68. emigrácia, aj, aj iná, to bolo proste pomôcť tým, čo sú doma. Oni to bravi ako krivdu, ktorá sa tu deje a my chceme pomôcť aj tými rôznymi aj slovenskými politickými organizáciami. Ale to bola prirodzená reakcia človeka, ktorom, ktorému závisí mm-hmm. na pôvodnej vlasti. Trošku bola chyba, že niektorí už tí starší na to veľmi lípli, Napríklad v Buenóz a ešte sa delili, tá, tá stredná emigračná generácia na Sidorovcov a Ďurčanskovcov. Proste mm-hmm. ešte to boli také dva prúdy a po 40 rokoch už tých ich to nič nehovorilo.
3: Vnucí tam boli skôr Ďurčanskovci ďučansk- v
2: Argentíne. Hey, no, no, ale, ale potom už, už ti mladí išli skôr na československý trebárs ples a e, príliš, príliš na tom, lipli na tom, čo si odniesli a potom tá mladá generácia sa tam už necítila tak dobre. Mm-hmm.
1: Treba povedať, že tá diferenciácia v exíle bola do istej miery prírodzená a tých skupín tam bolo viacero. Ale čo ja aspoň viem z výskumu, ktorý som robil, veľká väčšina Slovákov, drvivá väčšina, dovolím si povedať Slovákov, ktorí pôsobili v zahraničí, v tejto otázke národnej boli jednoznačne na pozícii samostatného, samostatného Slovenska. A čo treba povedať, lebo ja som naozaj robil nájme výskum v obdobie 70. a 80. rokov, tak všetci boli jednoznačne za demokratickú orientáciu samostatného Slovenska. Hoci samozrejme aj povedzme Svetový kongres Slováko, ku ktorému sa dostaneme, túto otázku formuloval povedzme, že veľmi opatrne a z nejakého taktického hľadiska sa pristupovalo k rôznym variantom, ktoré spomínali svojbytné Slovensko v rámci demokratickej Európy a malo to svoj vývoj a svoju genézu. V podstate tá
0: chlebová emigrácia naozaj za prežitím prerušila sa na chvíľu vojnou druhou svetovou a potom vlastne z chlebovej emigrácie sa stala vyslovene emigrácia o prežitie už od 45. Politická. pravda.
3: Áno, to už bola politická emigrácia, alebo slovenský politický exil ako nový historický fenomén. V podstate my máme dlho spracovať, pretože v 45., ktorý bol skutočný medzníkom slovenských dejinách, to si tiež treba uvedomiť, nebol to rok 48 alebo to rok 45, kedy bolo Slovensko členené naspäť do Československa, stratilo vlastnú štátnosť, neskôr stratilo aj politickú slobodu. Tak už v tomto roku uh, uh, existovalo niečo ako politickí utečenci. To nebolo malé číslo, to bolo okolo 5000 prevažne intelektuálov. To bola tá duchovná inteligencia, ktorú sme my tu mali. Tá vysoká duchovná inteligencia, ktorá mierila predovšetkým do amerických úpačných zón. Ponápať v Rakúsku, v Nemecku. A potom počase do Ríma. A teraz je otázka, prečo do Ríma? A... Možno
0: sme mohli aj spomenúť niektoré osobnosti, z tých emigrantských 45. rokov, napríklad Ozef Ciger, Hronsky, aby nevzniklo dojem, že len kňazi utekali.
3: Napríklad zaujímavé je, že ako prví začali do Ríma prichádzať študenti. Uh-huh. Slovenskí študenti, napríklad Kolmajer, Chajma uh, a ďalší, uh, ktorí... Uh, na Slovensku nemali žiadne pracovné zázemie a utekali podľa vlastných slov pred dôsledkami povstania. Tak ako to píšu v svojich memoároch, ja si teraz nevymýšľam, tak to tam jednoducho je napísané. Oni potom určitý čas zostali v Ríme a potom postupne odchádzali do Španielska, do Madridu, kde pod vedením Jozefa Ciekera vzniklo kolégium svetého Jakuba, ktoré poskytovalo možnosť, dávalo štipendia slovenským študentom a tí potom mohli v podstate študovať na Madridskej univerzite, napríklad bol tam aj syn Tida Gašpara, Boris Gašpar. Títo študenti potom pôsobili aj v štátnom rozhlase, v slovenskom vyselaní madrického, respektíve španielského národného rozhlasu určitý čas až do roku 1975. Väčšina z nich potom emigrovala do Austrálie, lebo Španielsko bola chudobná krajina po vojne. Tá ďalšia emigrácia v lete, to boli dve také zaujímavé známe mená, ktoré tu už padli, to bol Mikuláš Princ, básnik Mikuláš Princ a Karol Strmeň. A pri Mikulášovi Šprincovi by som rada trošku zostala, pretože v podstate tam sú tie počiatky toho katolického exilu, keďže Mikuláš princ bol už na jeseň, v 45. menovaný za pápežskeho delegáta 3. pápežskej misie pre utečencov v Európe.
0: Takže vysoké postavenie to aj v rámci To v rámci
3: toho veľkolepého pápežského pomocného diela Pontificia Comisione d'assistencia, ktoré vzniklo ešte v roku 1944, rok pred vojnou, ktoré je veľmi obsiahle, ale veľmi málo známe. Napríklad v 1946. pápež ponúkol pomoc 50 tisícom deťom. Priamo v Ríme, kde dostávali teplú stravu, ošatenie, výučovanie a tak ďalej. A Mikuláš Prince s významnými funkciami a kompetenciami v podstate v pozícii biskupa vycestoval do utečeneckých centrál, najmä teda v Rakúsku a v západnom Nemecku, kde bolo najviac Slovákov. A tu priamo poskytoval duchovnú a materiálnu pomoc. Napríklad pomohol dostať sa so zväzenia bratovi Ferdináda Dučanského, ktorý bol na udanie jedného českého dôstojníka uväznený v Bregenci, vo väznici kde sedel niekoľko mesiacov a nemu sa teda nejako podarilo ho dostať. Táto pápežská misia sa potom skončila koncom januára a mala skutočne významný dosah na tých Slovákov. Existujú spomienky, napríklad Pavla Gejza Dobiša, ktorý bol dva roky v americkom zaesťovacom tábore v Glazenbachu. Tam bol mimochodom aj Konštantín Čulenistý čas, a teda aj iní Slováci. A on si veľmi dobre pamätá na príchod tohto pápežského delegáta pretože pre nich to bolo niečo ako, neviem, úsviť slnka po dlhom uh, zatmenom dní, uh, keď sa im dostalo konečne nejakej útechy, teraz nemyslíme materiálom slova zmysle, lebo áno, on v podstate rozdával balíky, šastvo a tak ďalej, ale kde sa im teda dostalo najmä tej nádeje, že... Čo si sa predsa len pre tých Slovákov v zahraničí robí.
0: Ale v podstate tá naša emigrácia, keď zamierila do Ríma, ona sa tam už zo Slovákny stretla. Boli tam predsa študenti bohoslovia.
3: Boli tam študenti bohoslovia, ktorí vlastne nechťa sa boli stali
0: emigrantami. Ktorí viac
3: menej dlhšie. Napríklad spomenula by som Ignáca Zelenku. To je jeden v podstate z najvýznamnejších rímskych Slovákov, ktorý do Ríma prišiel už v 30 rokoch. Tu na vyštudoval na Rusiku teda v byzantskom obrade. Bol aj vysvetený za kniaza, potom bol ale laicizovaný. A Ignát Zelenka si získal vysoké postavenie vo Vatikánskej knižnici, pretože ovládal paleografiu. Zoznámil sa s kardinálom Tisserantom, ktorý nad ním potom držal, tak povediať, z ochranu ruku a bol dlhé roky vedúcim katalogizačného oddelenia vatikanskej apoštolskej knižnici. A Písal básne pod pseudonymom Evgen Vessin, ktoré sú mimoriadne významné, dokonca sú aj súčasťou talianských antológií. A
0: na Slovensku
3: o ňom ani a na o ňom takmer nič nevieme. A potom v roku 1948 založil prvý slovenský mesačník v Taliansku na talianskej pôde Rím. To je v podstate jeho dielo, čiže 4 roky pred hlasmi z Ríma. A potom mnohí ďalší. Páter Michal Lacko, toho by som spomenula, takisto jezuický páter, profesor na pápežskom východnom inštitúte, takisto významný Josef emigrant. Tomko
0: v tom čase študoval v Ríme.
3: Kardinál Tomko študoval v Ríme, kde aj zostal. Kardinál Jozef Tomko sa potom stal. Tá budúci kardinál tak. sa stal prvým vicerektorom nepomúcená. A to vyslovenie na zásah amerických Slovákov, tu teraz opäť treba spomenúť to prepojenie, pretože americkí Slováci prispievali finančne na fungovanie Nepomúcená a dali si za podmienku, že vo vedení musí byť jeden zo Slovákov, čo sa potom aj stalo. A kardinál Tomkom mi tiež v jednom osobnom rozhovore rozprával, že na treťom poschodí mal kanceláriu a z nej teda organizovali a duchovný život v Ríme, pretože Rím bol v podstate prirodzeným centrom tej katolíckej emigrácie. To myslím si, že netreba vieť ďalej vysvetľovať.
0: Keď ste prišli do Ríma študovať teológiu, určite ste sa tam stretli povzme, aj s kardinálom, tom, už tedy bol kardinál, rozprávali vám títo emigranti z z 40. rokov, od tých svojich začiatkov? Alebo oni už to mali
2: za sebou? A... Uh, a jano aj nie, ja som mal vtedy veľmi blízko k biskupovi Hrušovskému, s ktorým aj keď sa potom zmenila situácia, hľadala sa identita slovenského ústavu, sme pre- presedeli veľmi veľa hodín. Tí Slováci mali všeobecne na nepomocenú takú zvláštnu, som to pozoroval, takú zážď, alebo časi, čo až veľmi sáni nechceli k tomu vrácať. Či tá zima, ktorá tam bola stále veľmi veľká, alebo už neviem. Pravdou vie, že čo sa týka nepomúci, na tom mi hovoril kardinál Tomko, že pri tom vzniku, keď sa diecezy skladali, tak slovenské diecezy zo Slovenska prispeli malou časťou, oveľa viac české, pretože to boli bohaté diecézy. A to je pravda, ale je aj v B k tejto pravde, že práve už počas totality tam bolo oveľa viac slovenských seminaristov, ktorí boli štipendiovaní americkými Slovákmi, alebo neskôršie aj Kirchej Not, a tým pádom prinášali tie štipendia do Nepomučina, ktoré vďaka nim vlastne existovalo. Takže nedá sa ani povedať, že to bolo pol na pol, alebo ako bolo obdobie, keď viac český podiel a bolo obdobie, keď zase viac to udržovali Slováci. A teraz samozrejme sa znievajú tie hlasy, že prečo to aj Slovákom nezostalo. No pretože sa potrebovala ujať týchto inštitúcií miestna biskupská konferencia a Slovenská biskupská konferencia má dosť starosti s ústavom Svetová metoda. To je, je ako by slovenská predsýlkevná predlžená ruka vo Vatikáne. No tak nepomúčenom zostáva Kolegium pre českých doktorantov alebo kňazov. Tá
0: emigrácia po vojne bola dosť prirodzená, hlavne z východného bloku, keď nástup komunizmu vyhnal z mnohých krajín. Dokonca na to reagoval aj pápež z Pius XII apoštolskou konštitúciou.
3: To, ktorá bola veľmi rozumná, najmä v tom zmysle, že prikazovala, povedzme, prikazovala zakladať katolické misie, na národnom princípe nie na štátnom princípe. Čiže... Aký
0: je ten rozdiel potom?
3: Tak v, v československom prípade by to bolo bývalo jednoznačné. Boli by vznikali československé katolické misie. Neviem si to dosť dobre predstaviť. Takto vznikali slovenské katolické misie, ktorí, ktoré v podstate potom aj suplovali uh, takú tú národnú inštitúciu alebo uh, ten vlastný kultúrny a národný život Slovákov v zahraničí, ktorý by inak asi bol ťažko býval možný toto to bola veľmi rozumná vec. A ak sa vrátime ešte k tomu nepomúcenú, tak tam nebýval len kardinál Tomko, ako fyzicky na tom mieste, ale býval tam aj Anton Botek, ktorého treba spomenúť. To je v podstate, ktorý patrí už k tej po februárovej katolíckej emigrácii. On sa dostal do zahraničia cez železnú oponu v apríli 1951 v jednej z tých štyroch výprav blahoslaveného Titusa Zemana, A to bola práve tá nešťastná aprílová skupina, ktorej väčšiu sa zajali. Ale práve Botekovi sa podarilo dostať napokon až do Ríma, kde sa veľmi rýchlo spriatil s prostredím a pomerne rýchlo aj založil, alebo respektíve obnovil ústredie, slovenské katolické ústredie v zahraničí, tak sa to volalo. To malo presný talianský názov. On totiž to bol ešte v období Slovenskej republiky. Prvé Slovenskej republiky bol riaditeľom katolického ústredia na Slovensku a bol takisto šéf katolických novín v období, keď katolické noviny boli veľmi úspešné. To bol najpredávanejší časopis v podstate na povenovom Slovensku v období šéfovania Antona Boteka. Čiže malo už určité skúsenosti na povedzme, na poli propagandy, alebo ako to nazvať. A s týmito vedomosťami, skúsenosťami prišiel do Ríma, kde sa hneď ujal tejto práce. A stal sa aj v podstate zástupcom alebo vedúcim pri tom pápežskom...
0: Najvyššej rady pre emigráciu.
3: Presne tak, ktorá potom postupne... Na základe, ktoré sa potom postupne zakladali katolické misie. A Anton Botek bol aj prvým...
2: Andrej. Anton. Anton. Anton,
3: Anton, Anton Botyk bol aj prvým vydavateľom známeho katolického periodika Hlasy z Ríma. Mhm.
0: Tedy tam vlastne po tom 48. už sme tu spomenuli blahoslaveného Titusa Zemana, tam aj diecezní kňazi, respektíve bohoslovci budúci, aj, aj reholní, dosť... Vo, Veľkom množstve emigrovalo do Talianska, medzi nimi aj Štefan Hálka zo Spiskej kapituly, ktorý potom zohral v tom exile významnú úlohu. Vy ste mali možnosť sa s ním stretnúť? Už
2: v Mosiro nežilo, hoci ho tam bolo ešte cítiť. No. Um, tam treba to tak upresniť, že každá Rehola mala kontakt so svojim generálom, ktorý bol v Ríme, či jezujti, Salezienia a tak ďalej. V tom období po 48. tam bolo prirodzene najviac Salezianov, pretože Saleziani organizovali tie úteky s tým, že budú pôsobiť ako Salezienia zo, zo Slovenska. Mhm. Kým jezuiti tam boli prirodzene, stále niektorí jezuiti boli na Kúrii alebo v Rusiku pôsobili. No ale len práve či už môcnior robotek, ktorý hovoria o ňom, že mal aj fenomenálnu pamäť na mena a na tváre, že on mal obrovské množstvo kontaktov už zo Slovenska, čiže taký predurčený spájať ľudí. Tak začali sa stretať v katakombách Svetého Kalixta, ktoré patrili Salesianom, aj doteraz patria. A tam, kde si sa tvorili tie základy tej vyslovenie duchovnej starostlivosti. Ktorá sa trošku delila od toho politického centra, čo tiež bolo v Ríme, Ale zároveň stále to som sa napočúval aj od biskupa Hrušovského, aj od kardinála Tomka, že viera a národ, to je proste neodlučiteľne spojené, keď padne to, tá príslušnosť k svojej vlasti, vytráca sa aj vier a naopak, že to je sú spojené nádoby a ako som už povedal, nebol to nejaký nacionalizmus alebo hlásenie sa k nejakej konkrétnej politickej línii, to bol vzťah vlasti a oni, oni si vedomí, že my keď sa tu stretáme, stretáme sa ako Slováci, ale Slováci, ktorí prišli v nedelu na Omšu, Jen to spovedal. keby nebolo tej Omše a toho strediska, tak by sa so vlastne nemali kde stretať, aby sa roztratili.
3: Štefan Nahalka bol tajomníkom spišského biskupa a mal v podstate významné postavenie v rámci spišskej diecézy, Takže e, s týmto veľkým know-how, on bol aj, mimo iné, bol aj profesorom na Teologickej Vysokej škole v Spišskej kapitule, s týmto veľkým know-how, ktoré Anton Botek mal v jednu veľkú nevýhodu, že nevedel po taliansky. Nevedel plynule po taliansky, takže mal pomerne sťaženú komunikáciu, alebo vedel len čiastočne po taliansky. Mal stiaženú komunikáciu s rímskou kúriou, čo je teda prirodzené. Štefan Nahalka naopak, ktorý študoval v Ríme, takže vedel plynule, vynikajúco francúzsky, tak toho predurčovalo do úlohy nielen len si duchovného vodcu, ale aj akéhosi slovenského diplomata. Že on nezastupoval len tie cirkevné záujmy, ale v podstate aj záujmy slovenského národa v zahraničí, keď Slovensko nemalo vlastnú diplomáciu, pretože nemalo vlastný štát. Čo je logické. Štefan Nahalka prišiel do Ríma pomerne neskoro, ak teda takto uvažujeme, až v júli 1953, pretože predtým sa takmer 3 roky musel skrývať čo je v podstate nepredstaviteľne dlhá doba, ale opäť veľmi rýchlo sa vzžil s rímským prostredím, kde už teda predtým študoval a v podstate prirodzene prevzal po Botekovi, ktorý v 1957. emigroval do Kanady tú úlohu vedúceho aj pri už spomínanej... Um, katolické teda misie. Najvyššia rada pre rady, <laughs> dlhé Riko. názvy, ktoré sa ťažko dajú zapamätať, kde bol teda od roku 1957 a potom po jeho smrti, to bol tuším Dominik Hrušovský, to teraz už neviem presne. Mm-hmm.
2: Hej, hej, hej. A
3: Štefan Nahalka bol potom v podstate prvý rektor Slovenského ústavu svätých Cyrilá a Metoda.
2: No. Tak, môžem také osobné. Dominí Hrušovský, ktorý bol, prevzal tú štafetu, si ho úžasne vážil a on to často v príhovoroch, aj keď bolo nejaké výročie ústavu, zdôvrazne sa zodral pre Slovensko. Proste on on noci robil, ale taká tá... On biskup Hrušovský to, alebo arcibiskup, už ku koncu, tak zdôvrazne ako slovenský otec, ktorý sa zodral pre, pre svoju rodinu, že on takto ponímal aj svoje kniazstvo, že vycovne sa v tej práci zhore. No a preto na, na mnohých, na mnohých poliach. Škoda. On začal aj veľmi, veľmi rýchle rázaj aj vedecké a odborné mal. Veľmi prezieravé, ďaleko siahle vízie, ale keď už kvôli týmto konkrétnym službám pre ľudí nemá možnosť rozvíjať.
3: Možno ešte predtým, než rozvedieme myšlienku Slovenskoho ústavu Sv. Cyrila Metoda, ktorá vznikla v tom 59. postupne, a za ktorou stál teda hlavne Štefan Nahalka plus iná, iní kňazi v diaspore, tak treba spomenúť tie jeho silné väzby na biskupa Vojtašáka a jeho veľkú úlohu, ktorú vykonal v zahraničí pri prezentácii, alebo pri sprostredkovaní svetovej verejnosti o persekúcii katolíckej církvy na Slovensku. Mm-hmm. To bola skutočne jedinečná úloha, ktorú snad mohol dokázať len on tým svojim veľkým jazykovým vybavením a v podstate to bola jednoduchá práca, tam každý rok na výročie procesu s biskupom Vojtašakom a spol, ktorý bol, ako vieme, v januári 1951, a každý rok vychádzalo množstvo článkov v Observatore Romano, potom v katolickej tlači. Potom v Spojených štátoch amerických vyšlo niekoľko publikácií, ktoré informovali celý svet alebo anglicky hovoriaci svet o utrpení katolické hierarchie na Slovensku. Dokonca existovala rezolúcia, ktorú vydal kongresman Charles Kirsten v roku 1952 v americkom kongrese, kde sa opäť odsudzovalo to brutálne vyšetrovanie a politický proces s biskupom Vojetášákom a teda s tromi slovenskými biskupmi. To bol v roku 1952, takže uh, hovorím o tomto sa veľmi málo vie, ale v podstate svetová verejnosť bola už na základe tejto koordinovanej a mimoriadne účinnej práce slovenskokatolického exilu, veľmi dobre informovaná o tom, čo sa deje na Slovensku. Okrem toho Štefan Nahalka napísal knihu, Uh, exul familia, slova kórum, ktorá dodnes nie je prekonaná a ktorá v podstate vymenúva všetky existenciu všetkých tých katolických misií vo svete, existenciu Slovákov. Za zmiňku možno stojí
0: exul familia, bol presne názov uh, apostolskej konštitúcie z pia 12. venovanej emigrácii a emigrantom. Takže... Štefana Halka práve využil tento názov a veno, zameral sa na Slovensko.
3: Áno, pretože on stál v podstate pri počiatkoch katolických misí vo svete a povedzme hlavne v Európe, stál Štefana Halka, Napríklad ako vznikala katolická misia vo Francúzsku. Tá vznikla v roku 1953, teda pomerne skoro po konštitúcii pápežskej a vznikla asi takým spôsobom, že šiesti kniazy z Ríma sa vydali na cestu po Francúzsku aby v podstate zorganizovali celú tú slovenskú katolickú komunitu, ktorá bola rozstrúsená po celom Francúzsku. Nikto nevedel poriadne, kde, ako sú. A to sa im za tých 6 týždňov skutočne podarilo. To bola cesta, ktorá sa konala v roku 1955. A potom bola ešte druhá misijná cesta v roku 1956, ktorú už viedol Julius Gašparík, ktorý potom prebral katolícku misiu vo Francúzsku a takisto týmto istým spôsobom cestoval po celom Francúzsku a dával v podstate tých Slovákov dokopy, lebo inak sa o to málo vedelo, ani čo bolo logické. A na tú prvú svetú omšu, ktorá v podstate vznikla, ktorá bola hneď po vyhlásení katolickej misie, to bolo nejak v septembri 1953, prišlo 9 Slovákov. Čiže logicky museli niečo robiť, potom už samozrejme ich bolo oveľa viac po tých dvoch misijných cestách, to už boli čísla, ktoré išli do stoviek.
1: Samozrejme, taká malá súka, že, samozrejme, Rím bolo to centrum katolíckej emigracie, ale aj v tých 50. rokoch netreba zabúdať ani na tú komunitu, ktorá bola v Spojených štátoch amerických. A v tejto súvislosti, keď sme tu spomenuli viacero osobností, tak treba uvieť, že v 50. rokoch sa vlastne v Gery v Indii nestal biskupom Andrej Grudka, ktorý mal teraz slovenské korene. Hoci narodil sa v Spojených štátoch amerických a v slovenskej rodine a vlastne celý život si to slovenské presvedčenie udržiaval. A to bol človek, ktorý sa veľmi výrazne zaslúžil neskoší vznik Slovenského ústavu tých círil v roku 1963 e, robil zbierky medzi americkými Slovákmi, mobilizoval ich v prospech tejto myšlienky a teda potom v, 70, alebo teda v roku 1970 sa veľmi výrazne zaslúžil aj o vznik Svetového kongresu Slovákov, ktorého bol neskôr čestný predsedom. Takže hovorím, keď spomíname tieto osobnosti, pripomeňme si aj biskupov. Určite Grutu. to súvisí, lebo aj vy ste, alebo vy ste,
0: Monsignor, spomenuli, že z tých peňazí amerických Slovákov, mne, tuším, profesor Ridlo hovorí, vo, svoj, vo svojom diele o dejinách ústavu svätého Cyrilá Metóda, že z halierou chudobnej vdovy sa postavil tento ústav. A, a to boli naozaj tí jednoduchí ľudia v aj v Spojených štátoch, ktoré práve na základe
2: apelu pána biskupa Grudku robili zbierky. Tu by som dodal ešte, že ono tam sa už tam vstupuje ako relatívne mladý e, kniaz v tomkom, bol medzi tým vicerektor nepomúčeným a skôr starosti teda ekonomické v tých najťažších časoch. A on sprevázal a robil tú cestu. To boli dve veľké cesty po Amerike, kde zhádňali peniaze na určitý základ. Ale potom, že sa to celé stávalo, to rozprával, to boli niekedy odhľadovaná 10 alebo z veľmi šetrená 10 dolárovka. Tie listy chodili, tí americkí Slováci to cítili, že to my naše niečo staviame. No a tu, kde si by som videl aj ten duchovný súvis toho, čo si, čo je ponad, eh, ponad nejaké fakty uchopiteľné, ten esprit ústavujúci real to iných inštitúcií. Tam bolo cítiť to ľudia, ktorí tam boli len raz a už aj popade pade eh, totality, takú zvláštnu zvláštnu duchovnú atmosféru. Na to bolo postavené na tej obetavosti tých, ktorí, ho sta- ktorí prispievali a ktorí tam žili tvrdým, tvrdým režimom. Hoci už v tom čase štandardy bežného života v Taliansku boli iné, ale len má teplú vodu len v sobotu. Eh, takom 84. roku, čo sme mali na Slovensku viacej. Oni proste, tam čo som vnímal, eh, to povedomie, my sme tu na to, aby sme obetavo robili pre tých doma. To, čo bol bežný emigrant, muž, ktorý si povedal, ja som tu na to, aby som zarobil a uživil doma ženu, deti alebo našetril na nejaké pole, tá atmosféra sa prenášala aj do kléru, to, čo ste aj hovorili, že oni nemuseli, oni boli zabezpečení a mohli sa venovať štúdiu, oni chodili potom v Francúzsku a to bolo charakteristické pre všetkých. Robme niečo pre tých našich doma.
3: Ja si do... osobne myslím, že bez. Beso... Americkej, slovenskej Ameriky, ako to povedať, slovenskej katolíckej Ameriky by ústav sa len ťažko mohol postaviť. A tu ešte treba spomenúť Združenie slovenských katolíkov v Amerike, monsignora Mlinaroviča, už spomínaného Štefana Krasulu, mnoho iných osobností a takisto uh, uh, benediktínsky kláštor svätého Andrea Svorada pod vedením cihodného opáta Teodora Koíša ktorý takisto svojim účinkovaním prispel. Potom to boli mecenáši jednak slovenského písaného slova, ako bol predovšetkým Ján Lach. A potom takisto Florian Bili. To boli všetko reverendi, ktorí vyslovene pracovali pre potreby slovenskej emigrácie a teda aj pre slovenský Rím. A bohužiaľ, o nich vieme len veľmi málo. Slovenská verejnosť takmer vôbec nič. A to boli ľudia, ktorí skutočne vydali obrovské množstvo slovenskej literatúry v zahraničí. Tie ten milión kníh, ktorý v podstate vyprodukovala slovenská migrácia by bez týchto ľudí, tých už, čo, ktorí sa už narodili priamo v Spojených USA, by nebol vôbec mysliteľný.
1: A je to dôležité aj pre církev na Slovensku, ktorá v období komunizmu bola prenasledovaná, trpela. To tiež treba zdôrazniť. Samozrejme, aj tá literatúra, pašovanie literatúry na Slovensko, to je osobitný fenomén. A to sme ešte nespomenuli, to vysielanie zahraničných rozhlasových staníc, osobitne napríklad slovenskej redakcie Rádia Vatikán, ktorá vysielala od roku 1949 pravidelne, ktoré malo mimo riadný význam. Aj potom v 70. 80. rokoch. Takže myslím si, že veľmi záslužná práca, ktorá čaká na svoje zhodnotenie.
0: Hmm. E, vy ste to, moncňor, spomenuli. E, emigrácia mladých chlapcov do Talianska najmä kvôli kniazstvu. A práve títo emigranti pripravovali kňazov nie len pre exil, ale pre pôsobenie, raz pôsobenie na Slovensku. Pravda, vy ste to...
2: To bola tá idea aj jedna z takých nosných Jozefa Tomka, keď išiel na tú okružnú cestu zberať peniaze vlastne na ústav. Treba sa vžiť aj do toho, že to boli mladí, sme mladí kňazi. A on hovorí, ako keď sa pred Romanom objavili a už on bol proste
0: milionár.
2: Milionár. A takže, a chlopci myslíte, že bude z toho volaču? <laughs> no tak, to, ale to bola, on hovorí, to bola tá odvaha, to nadšenie, bez ktorej za by to tiež nebolo, vzniklo a to, čo oni mali spoločné tu, z toho slovenského nebolo nejaké len hlásenie sa k vlasti. Oni mali, všetci boli dríči, až nie, že tí ľudia. Vorkholíci. Keď, keď som si pozrel fotku trebar z nejakého ročníka, z nepomúčená z 50. rok napríklad, a už tam bol budúci arcibiskup Hrušovský, tak tom tomu kone hovoriac bol tam... Oh, Mosiňor Škoda, ktorý poznal spolu učitej iné líny, Zlatňansky. Vrablec. Môžemňor Vrablec. Proste každý, kde sa ocitol, dá sa povedať, nenarazil, nenarazil na nejaké zdravotné problémy. Urobil veľkú kariéru, a v tom zmysle ozaj svojou pracovitosťou. Dá sa povedať, že skoro všetci. Na malé výdinky, že sa niekto tak stratil v pastorácii, všetci Slováci, ktorí sa ocitli, v zahraničí, tak to svojho pracovitosťu to dotiahli veľmi ďaleko. Mm.
0: Bol tu už spomenutý ten slávny slovenský ústav svätého Cyrila Metoda, ktorý naozaj varí netkatolíka alebo aj nie len katolíka, ktorý by nemal nejakú knihu z produkcie tohto ústavu. Trošku, ale nejak v skrátenej forme v tým dejinám tohto ústavu, ste naznačili 59. rok, vznik myšlienky a vy ste, pán doktor, spomínal, že v 63. stála budova.
3: Ono sa to zdá rýchlo, napriek tomu tam boli veľké prekážky, ktoré sa spočiatku javili za neprekonateľné. A to bol, bohužiaľ, musíme to konštatovať, najmä odpor českých kniazov v Ríme. Uh, rektor Nepomúce na Bezdíček sa mimoriadne staval proti tejto myšlienke, za ktorou vnímal čiste len a len slovenský separatizmus. A bohužiaľ, podarilo sa mu touto jeho predstavou nainfikovať aj časť uh, rímskej kúrie, medzi inými významných kardinálov. Už uh, ako vieme, Slovensko nemalo vlastný štát, takže mohlo len ťažko stlmočiť nejaké tie svoje štátne záujmy. A tieto výhrady sa len veľmi ťažko podarili potom v Ríme nakpokon prekonať. Veľkú zásluhu mal na tom už kardinál Tisserond, ktorý bol v podstate jeden z prítomných na tom slávnostnom akte otvorenia. Na jeho
0: diecezy vznikal. A,
3: áno, presne tak. Slovenský ústav nesmel vzniknúť na území rímskej diecezy, ale musel vzniknúť na extratori- extra. Teritorium. teritoriálnom území, čiže mimo rímskej diecezie, ale našťastie ešte na území mesta Rím, ktorá patrila práve kardinalovi Tisarantovi, ktorý v podstate láskovo poskytol, poskytol slovenským katolíkom. Takže toto len trošku z toho pozadia. Tá história je oveľa bohatšia. už to by existuje. na samotnú
0: reláciu sa patrilo.
3: Samozrejme, existuje Čiže. k tomu bohatá literatúra, aj by som povedala, že z celej tej katolíckej diaspórie je to asi najlepšie spracovaná problematika.
0: Ale zasa zväčša exolantami, že slovenskí historici asi moc k tomu nemali ani príležitosť, najmä keď tam boli ľudia, ktorí zažívali ten ústav z tej strany, na ktorej vznikol.
3: Tak isté, že my máme historikov, ktorí si napríklad pozriele tú druhú stránku celej histórie, ako vnímala Slovenský ústav, povedzme, EŠTB. Takže to je zasa úloha Ústavu pamäti národa a teda už týchto mladých historikov, pretože tam bolo určitý, určitý počet agentov, ktorí nejakým spôsobom pôsobili alebo sa snažili prekaziť to úsilie a... a to je tak viac menej rozdelené a treba si takisto uvedomiť, že archív o slovenskou ústavu Sv. Cyrilometoda je v Ríme, takže to tiež nie je také jednoduché sa tam dostať.
2: Možno a tu je, je zase by som dodal z tej takej priamej skúsenosti, že e, opäť, keď boli tie veľké prekážky, totiž kardinál Otaviany, ktorý bol prefektom kongregácie pre nauku viery terajšie, ale vtedajšie Sv. inkvizície, teda Sancti a, a pod názvom, tak on bol protektorom nepomúcená. Každé pápežské kolegium malo nejakého svojho protektora, čiže on tam bol vplyv aj z tej českej strany, ale zase Jozef Tomko, ktorý bol vicerektor, tiež si našiel k nemu cestu napokon, potom bol šéfom vieroučnej alebo teda náukovej sekcie práve na kongregácii pod vedením ale Lenže títo chlapci znova to poviem, chlapci to boli novokňazy fakticky. Mladí. Oni to cítili ako svoju vnútornú potrebu, výzvu a oni robili špičkovú diplomáciu. Vatikán, ktorý je centrom církvy, kde si je toľko pápežských kolegí a, jednoty a veľké americké a ďalšie. Oni si povedali, my ideme obšlapávať kardinálov. A my to ideme diplomaticky s malými krokmi a o tom sa takber nič nevie, že oni to vybavili. Kde sa svetová diplomácia stretala.
0: Už komu pán Boh, tomu všetci svetí, a. Ale... Bola to naozaj požehnané dielo už od svojho vzniku, ale zase aj s istými prekažkami, aby si to možno, ako vyhovoríte tí, tí mladí muži nemysleli, že to je len tak zadarmo.
1: Ale znova poviem, že aj z toho hľadiska prenasadované cirkvitu tu na Slovensku to malo veľký význam. Ja som našiel v archívoch taký list z roku 1988, keď bolo výročie vlastne založenia tohto ústavu, tak písali popredný o alebo predstaviteľa tajnej církvy zo Slovenska, taký ďakovný list, kde teda veľmi ďakovali a vyzdvihovali úlohu tohto ústavu aj ako pomoc pre nich v ich zápase proti komunistickému režimu. Možno, aby sme, lebo
0: čas uteka a ten slovenský exil bol naozaj široký. Neviem, či chvála Bohu alebo žiaľ, ale z hľadiska nás tu žijúci chvála Bohu.
2: Chvála Bohu, že bol dobrý.
0: Bol dobrý. Um, nesmieme zabudnúť aj na jezvitov v Kanade, slovenských jezvitov. Tí tam tiež vykonali pekné veľké dielo, e, však tam, tam, keď, keď prišli, prišli tiež v podstate na zelenú lúku
1: tak to by sme v podstate mohli ísť možno po každom z tých Áno. štátov, vtedy demokratického západu a naozaj by sme prišli na to, že tie slovenské komunity tam boli sústredené okolo misií, okolo vlastne kostolov a tieto tvorili veľmi dôležitú súčasť v tom ich živote a všade. Od Švajčiarska cez Kanadu, samozrejme Taliansko-Spojené štáty a Americké vykonali veľmi záslužnú prácu, takže to je naozaj všetko na samostatné relácie, možno budem si povedať. Potom...
0: Prešiel odmek 60. roky, za záver 60. rokov a... Ešte by som doplnila 60.
3: rokom, lebo sme opomenuli jednu veľmi dôležitú vec, ktorá mala politický dosah, druhý Vatikánsky koncil a vystúpenie dvoch biskupov v emigrácii, biskupa Pavla Hnilicu a Pavla, myslím, Rusnáka. Na druhom Vatikánskom koncile s vynikajúcim prejavom v rámci tej 13. schémy, Gaudium et spes, kde najmä biskup Hnilica vynikajúcim spôsobom odsúdil komunizmus, hlavne ateizmus ako chorobu ľudstva, ako najničivejšiu chorobu ľudstva. V podstate citoval pápežskú encykliku a tento jeho prejav bol tak zdrvujúci pre vtedajšiu komunistickú mašinériu, že na základe toho ukončili všte pomaličky pomaličky sa rozbiehajúce rokovania medzi Vatikánom a Československou vládou od roku 1963. A, a urobili viac menej škrt cez rozpočet. <laughs> Takže to len na okraj.
0: Máme tu už prvé odozvy od našich divákov. Juraj Baranovič ďakuje za úžasnú a veľmi poučnú reláciu a obdivuje hosti, aké majú vedomosti.
2: Sa to rymuje. Áno, áno, áno. <laughs>
0: Ale je, je tu aj mail od nášho diváka, ktorý sa pýta, ako hodnotíte monsignora Fugu? Patril k seminaristom v Ríme.
3: Monsignor Fuga?
0: Áno.
2: Fuga?
3: Bohužiaľ, to meno som zatiaľ nejak nezaregistrovala, takže...
2: Ani ja, tak Bohužiaľ... som tam žil 5 rokov, ale...
3: Tak v Ríme bolo v 55. okolo 20, nie v celom Taliansku, okolo 30 kňazov. Už priamo hmm. katolických kňazov, takže to je pomerne vysoké číslo. V celom svete ich bolo okolo 100. Takže predsa len o každom jednom vedieť niečo, nie je také...
1: To len trošku aj ukazuje to, čo sme už viackrát sa dotkli toho v tej diskusii, že je to téma, ktorá ešte určite má svoje biele miesta. Nie, a treba na tom pracovať. Veľa osobností tam pôsobilo v zahraničí a určite treba na tom pracovať a tieto veci zaplniť. Pán doktor,
0: viem o vás, že sa Vašou srdcovou záležitosťou z hľadiska výskumu je Svetový kongres Slovákov a vlastne sa k nemu ako si automaticky aj dostávame. na konci 60. rokov. Približte nám ten vznik. A čo to bola za organizácia, lebo v našich médiách samozrejme za komunizmu to bolo čosi veľmi zlé. Hneď po Vatikáne to druhé najhoršie.
1: Geneza Svetového kongresu Slovákov naozaj siaha v podstate niekedy, možno až do obdobia, kedy ten fenomén slovenskej politickej emigrácia, slovenského exílu sa dostáva nejakým spôsobom do popredia a stojí za tým myšlienka dosiahnuť jednotu slovenského politického exilu, ktorý ako tu už oznelo, bol v tých 40 50 rokoch roztreštený. V 60-tych rokoch už boli prvé pokusy o zjednotenie čiastočne aj úspešné, ale potom čo osobitne zasiahlo vznik Svetového kongresu Slovákov bol rok 1968 Krátky proces politického uvoľnenia, následná invázia vojsk v Varšavskej zmluvy, ktorá jedným z dôležitých sprievodných javov bola masová vlna, možno najväčšia vlna emigrácie po druhej svetovej vojne. Na margos z teda ešte Československa odišlo vtedy približne 70 tisíc ľudí v rozpočte rokov 68-69, ktorí samozrejme išli na ten demokratický západ. A tu akoby aj príchod tejto novej voľny nadviazal na tú tendenciu zjednotenia toho slovenského exilu a osobitne aj preto, že za touto myšlienkou stali také osobnosti ako bol neskôrší dlhoročný predseda Svetového kongresu Štefan Boleslav Roman. A čo je veľmi významné, tými zvolávateľmi boli práve fraternalistické organizácie Slovenská liga v Amerike a Kanada. Slovenská liga a veľmi dôležitú úlohu tam zohrali aj práve poprední katolíci, ktorí v exíle pôsobili. Za všetkých spomeniem už teda biskupa Grudku, ktorého som už spomenul, ale aj medzi zvolávateľmi boli aj Hnilica a teda ďalšie popredné mená prostredia Slovenského katolického kléru. To prvé zhromaždenie, nazvime ho už prípravné, sa konalo v roku 1970 v New Yorku. A napriek tomu, že bolo iba prípravné, tak v podstate konalo sa v júni 1970 a považuje sa za dátum vzniku Svetového kongresu Slovákov. Hoci to prvé, ako by také riadne, generálne zhromaždenie Svetového kongresu Slovákov sa uskutočnilo až na budúci rok, teda v roku 1971. A Aj sám zakladateľ Svetového kongresu Štefan Boleslav Róm, Ну, vlastne povedal, že dátum jeho vzniku je ten rok 1970 a ten rok 1971 je akoby taký krst mm-hmm. toho kongresu. Naozaj po celé to obdobie, kedy Svetový kongres Slovákov efektívne pôsobil, môžeme povedať niekedy do začiatku 90. rokov, bol veľmi rešpektovanou organizá- strešnou organizáciou slovenského politického exilu v zahraničí, do ktorého činnosti sa zapojili, dovolím si povedať, znova drvíva väčšina relevantných osobností slovenského politického keho
3: ikslo. Mhm. treba doplniť, že mal aj katolícku dimenziu, keď to zmem tak povedať. Štefan Roman bol peritus na druhom Vatikánskom koncile, to znamená, že sa smel zúčastniť, myslím, že všetkých troch zasadaní a zohral významnú úlohu pri obnove grécko-katolíckej cirkvi v Československu. Jednak jeho vynikajúcymi kontaktmi na Pavla VI., neskor potom aj na Jana Pavla II. a v 68. bol na Slovensku, kde sa stretol s niektorými osobnostiami a vyslovene mal na srdci tú, práve túto záležitosť obnovy grécko-katolíckej církvy v podstate na jeho území, na kanadskom území a jeho zásluho vzniklo potom aj grécko-katolícka dieceza v Kanade, dal postaviť ten slavný kostol, teraz neviem Svetý presne, v... pa- kostol premenenia v Toronte.
1: No, 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 v Toronte hej. Áno,
3: v Toronte. A podobne sa so zaslúžil o zriadenie Slovenskej církevnej emigrácii. Ja som dokonca mala jeden dokument v ruke, on mal až také vynikajúce kontakty, že riaditeľ Československej redakcie Rádia Slobodná Európa, ako vieme, Rádia Slobodná Európa mala len Československú redakciu, jednotnú, tak riaditeľ, teraz to v už teraz nepoviem, to bolo nejak v 80. rokoch, sa vyslovene obrátil na Štefana Romana, aby mu sprostredkoval stretnutie, respektíve súkromnú audienciu pápeža Jana Pavla II. Čiže až takéto vynikajúce boli jeho kontakty na samotného pápeža, čo? aby sme vedeli vyslovene, že o čom hovoríme, že to nebol niekto, kto má len peniaze, ale bol to niekto, kto mal aj vynikajúce
0: výkony. Čiže bol
3: predurčený na to zjednotiť ten exil a jemu sa podarilo zjednotiť spomínaných sidorovcov a djučanskovcov, čo sa do vtedy nepodarilo nikomu.
1: Možno ešte taká malá poznámka k tomu, že ono to išlo možno ešte ďalej, nielen zjednotenie týchto prúdov, ale naozaj, keď som spomenul, že Svetový kongres bol strešnou organizáciou, tak treba povedať, že tá nosná myšlienka, na ktorej bol postavený, bol národný a náboženský a politický ekumenizmus. To znamená, on sa otvoril naozaj všetkým prúdom slovenského exilu s tým, že k spolupráci prizýval naozaj každého. A teda dôsledkom bolo, že možno aj prekročil aj takéto konfesionálne rozdelenie. Sa to podarilo, kde k spolupráci pritiahol naozaj aj sme slovenských evangelíkov, fraternalistické organizácie a veľké množstvo osobností, ktoré v exíle pôsobili. Skôr
0: ako sa k tým osobnostiam dostaneme, ja neviem, pani Beá, pani doktorka, že tu už čítam sms ktorá prišla pre vás, že... že... Som veľmi šťastný, že počúvam vaše priam nabité, fundované vedomosti, váš bridký pohotový postoj k téme. Všetka čest zo srdca vám prajem, aby ste sa nedali udúpať takzvanými uznávanými historikmi. Zachovali si svoje človečenstvo. Ďakujem. Takže
3: asi anonymnému
0: Áno, 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 divákovi. K tým osobnostiam, už sme spomenuli teda tú hlavnú osobnosť pána Romana.
1: Ono aj tým, že ten Svetový kongres Slovakov pôsobil v podstate až do 90. rokov, tak došlo tam aj ku generačnej výmene. Samozrejme, Štefan Roman bol najvýznamnejšou osobnosťou Svetového kongresu Slovákov. Keď v roku 1988 zomrel, tak to aj poznačilo ďalšie pôsobenie kongresu. Ale tým, čo som spomenul, že tá snaha bola pritiahnuť naozaj všetky prúdy a tí ľudia v na to reflektovali, tak tie osobnosti, ktoré tam pôsobili, je veľmi veľa z tej možno novšej alebo mladšej generácie, predia, Dostali v priebehu druhej polovice 80. rokov spomene Mariana šťastného, ktorý bol výkonný podpredseda. Možno sa dostaneme aj k téme a napokon autor myšlienky z vocatiečkov manifestáciu. To je veľmi dôležité, možno by sme sa pri tom mohli pristaviť. Ešte aspoň slovo niektoré určite. osobnosti, keď som spomenul ten prienik aj mimo toho katolíckého rámca, tak spomeneme ľudí, ako bol napríklad Dušan Dušant, ktorý bol dlhé roky vlastne generálnym tajomníkom svetového kongresu Slovákov. Pôsobil tam Eugen Lebel, Michael Novák významný čože... filozof. Imrich Klub, Mm. Imrich krúžliak, čiže aj z európskeho proste ja naozaj šrámek. určite no, Staško, Kiršbaum, to boli naozaj desiatky, desiatky ľudí, ktorých by sme tu môli vymeniť. konfesne, katolík, luterán, žid, ako bol tu, bol tu veľký prienik, ako som to aj spomenul. A do istej miery v tom možno vidieť, um, Naozaj aj to, na čo sa úspešne podarilo nadviazať aj potom tom roku 1990, pretože alebo po pádi komunistického režimu, pretože Svetový kongres Slovákov aj otvorene bojoval, aj proti komunistickému režimu, ale už len tým svojim názvom zdôrazňoval aj právo Slovákov yeah. na Svojbytný samoučenie, samou... na svojbytnosť. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, aj ten zápas proti komunizmu. Keď sme spomenuli, že aké boli aktivity toho kongresu, alebo respektíve sme to ešte nespomenuli, tak treba povedať vydávanie veľmi významných memoránd, ktorými sa obracali aj na svetovú verejnosť. V čase, kedy v Európe vládol, hlavne na západe a bol veľmi významný helsínsky proces zápasu za dodržiavanie ľudských a občianských práv. Tak svetov. Na konkrát. systematicky vo svojich memorándach upozorňoval na to, že v bývalom Československu, alebo teda aj na Slovensku sú tieto práva porušované. Takže to je veľmi záslužná činnosť, ktorá čaká na svoje zmapovanie.
3: Svetovému kongresu Slovákov sa v podstate podarilo to, čo sa dovtedy nepodarilo žiadnej tej emigrantskej alebo exilovej politickej organizácii, ktoré tu boli aj predtým. Spomeniem len Slovenskú národnú radu v zahraničí, ktorú viedol Karol Sidor a slovenský akčný, potom dneskôr slovenský oslobozovací výbor pod vedením Fedinána Dučanského. Im sa nepodarilo zmedzinárodniť slovenskú otázku. To sa podarilo až v Svetovém kongresu Slovákov už priamo aj tou účasťou na Helsinskom procese, ktorý bol veľmi významný. Tam boli tie delegácie, SKS na tých nástupníckych konferenciách okay. v Belehrade, vo Viedni a tak ďalej, kde bola vždy veľmi silná slovenská reprezentácia. Potom tam boli delegácie v Štrásburgu, v Európskom parlamente, aj pod vedením Imricha Kružliaka, ktorý to tuším organizoval, a Jozefa Kiršbamba v súčinnosti. Takže uh, to bolo lepé dielo, ktoré samozrejme komunistické režim nemohol zniesť.
1: A tie kontakty naozaj boli na najvyššej úrovni. Dokonca sa podarilo pravidelne chodiť na State Department v amerických a tam prezentovať túto slovenskú otázku. Takže kontakty na svetových štátnikov. Spomínil sme Štefana Romana, ktorý naozaj v Kanade bol veľmi významnou a uznávanou osobnosťou.
2: Na no pohľadu Rima by som dodal, že to duchovné centrum a pastoračné, ktorým bola emigrácia, prevažne už v tých 70, 80. rokoch církevná, pretože ekonomické emigrovať sa oplácalo a dalo viacej do Spojených štátov, do Kanady, do Austrálie. Tak to boli také množiny, všetci sa stotožňovali s kongresom Slovákov, ale nesplývali. Proste chceli ten náboženský vplyv alebo nábož, duchovnú službu pre Slovákov, ale nebyť, nestotožniť No, nestotoženiu s činnosťou Slovenského kongresu. Čo im niektorí zazlievali, niektorí kritovali, pretože sa tam zase tá duchovná služba si udržala svoju nezávislosť. Všetci podporom neboli proti kongresu. Aj sa stretali, aj, aj boli čestnými, ja neviem, pozvanými hostiami, ale bolo tam aj určitá autonomia tej duchovnej činnosti. Čo myslíte, že poučenie z dejín aj pre súčasnosť?
0: Možno poučenie z deň, prejdeme už do 90 rokov, keď začala emigrácia, možno už naozaj len čisto ekonomická, alebo prenasledovaný tu už nikto nebol. Ak nie za trestné činy, ale to už je iné. A tie slovenské katolické misie prežívajú stále. Ja nikdy nezabudnem na jeden veľmi krásny príhovor Monsinora Masláka v Níchove keď tej vlne, ktorá ešte čerstvo po vstupe do Nemecka, ešte si doniesla aj z domova, aj tú vieru otcov, tak prišli do kostola svätého Štefana a on hovorí, ak ste sem prišli hľadať Boha, tak ste sa na zlej adrese. Tu ho môžete stratiť. Nemyslím v kostole, ale v tom Nemecku. Ten, ten bohatý život Mamona skôr tam tu stratíte. Je to poslanie tých slovenských katolických misií práve v tomto v súčasnosti?
2: No určite je. E, pretože človek, keď je stratený, ja, večer aj len z mojej maličkého výseku minimálneho pastoračného, že da, boli sme na omši, ale ani nevieme, či to bola vlastne omša. Niekedy boli aj nie v katolíckom kostole, a niekedy v takom katolíckom, že už z tej omše tam toho veľa nebolo. Na, nakoľko... Dosť veľké percento slovenských veriacich teraz žije v zahraničí, tak poskytnúť im tú službu, ktorá sa samozrejme je niečím provizorným, pretože kto tam zostane žiť prirodzene, sa začlení do tej farnosti, v ktorej žije. Ale aby tam mali nejaký oporný bod, najmä tí, ktorí sú tam len dočasne za prácou, Mohli sa aj navzájom podporiť. Na to sa málo pamätá, ja som to videl viac poliakov, že oni sa síce stretnú kvôli Svetej Omši, ale tam si pomôžu, dohodia si prácu, mm-hmm. ktoré sú čerstve, tak si skúsenieším poradia, na no to si daj pozor, tam sa obrať. Že ono to, má to veľký význam, že si navzájom pomáhajú, vedia o sebe aj, aj táto črta. A Je to známe, že človek v cudzine buď vieru stráti, alebo si úpevni. To sa aj, staré príslovie hovorí, byť v Ríme a vieru nestratiť, to je veľká vec. No, no, a keď no. mi to hovorí, však práve preto, tam nie, že už mi toľky stratili, že je tam veľa, tak si ju pozbieram. To sa
3: presne stalo Jozófovi cigrovi Hronskému, ktorý bol dva roky, necelé dva roky v Ríme. A tí, čo boli jeho súputníci vtedajší, tak vyslovene to videli na vlastné oči, ten jeho duchovný prerod, pomerne z takého viac menej vlažného alebo málo uvedomelého katolíka, na skutočne duchovného katolíka. Práve v rímskom prostredí napísal ten svoj z katolického hľadiska možno najvýznamnejší román Andreas Burmaister, Potom neskôr aj Svedna Trasoviskuk, ktorý už ale vyšiel v Argentíne. Takže určite tento Rím pôsobil na slovenskú emigráciu veľmi silne. A dôkazom toho sú aj skutočne mnohé spomienky, mnohé memoáre, ktoré vyšli práve z peratých význačnejších slovenských emigrantov. Mikuláš Princ napísal pomerne skoro po jeho emigrácii k Slobodným pobrežiam, Karol Strmeň a mnoho, mnoho ďalší. Jan Okal, asi také najvýznamnejšie výpredaj Ktoré by som teda odporúčala, aby si to ľudia základne prečítali. tiež
0: mal také emigrantské.
3: Pretože to sú v podstate knihy, ktoré sú aktuálne súčasnému čitateľovi a je, je z čoho čerpať.
0: Vy máte, monsignor, aj z, o, také osobné skúsenosti. hlavne po 90. roku ste pôsobili istý čas v Austrálii, v no Argentíne.
2: Nemo- mohlo by to vyzrieť ako Alebo relácia sa už ako blíži ako ku koncu. Len práve to bol zmysel aj v jeden, jeden zo zmyslov ústavu. Aj, že tí Slováci v Amerike platili, podporovali semináristov s tým, že niektorí sa im aj vrátia pre nich slúžiť. Ano. Na Slovensko keď by možno zaľa aj pre nich. A ono to potom všetko išlo na Slovensko a ja som tak cítil určitý morálny dlh a bola isté, že tam aj taká študentská kuriozita, ale teda som ozaj to leto trávil trebárs medzi, keď skončil tam, alebo nastupoval Páter Števko, na Filipínach boli nejaké nepokoje, tak bolo pre, treba prebrať farnosť, teda slovenských, hovoriacich, veriacich celej Austrálii. Tak som mal mesiac najväčšiu farnosť na svete, Austráliu, po ktorej som precestoval naozaj 17 tisíc kilometrov autobusom ten za ten mesiac. A neboli mobily, sa vyhlásilo v rozhlase. A to, čo som tam videl, keď som spovedal kedy som to bol naposledy naspovedný, no, keď tu bol pater Senčík. <rý> 15 rokov napríklad, aj viac. Že oni, ke, kem, keď ne, išli do kostola na anglicku spovedať, si netrúfali v angličtine napríklad. To len ukazuje, že aké je to dôležité. No a tam sa tiež hľadala tá identita, aby tým, ktorí prichádzajú aj mladým ľuďom, aby sa tam poskytovala už vyslovene duchovná služba. Lebo oni už nejakú oporu, oni si tam prišli zarobiť, niektorí tam prišli študovať a potrebovali mať tam nejaký taký oporný bod. Niektorí si tam prípravy robili na manželstvo, že sobaž mali tu, ale už prídu s potvrdením na náuke predmanželskej, či, či v Londýne, alebo i na iných našich misiách. Takže ono Je to naozaj živo prepojené. A to už by biskup Halko, ktorý momentálne ale aj to, to má tom, na starosti...
0: Že... Slováci sú teraz vďační, aj tie emigrácii majú vlastného biskupa, ktorý má na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí, že ten dlh sa za, za Slovensko začína splácať emigrantom. Ako by sme mohli túto reláciu ukončiť význam pre súčasnosť tejto slovenskej katolíckej emigrácie, exilu slovenského katolického? Možno mýmon, senor.
2: No ja len krátko, to, čo som už aj spomenul, ako taký záver, že naozaj povzbudenie z toho, že čo sa dá dosiahnuť pracovitosťou. Lebo dnes je tá doba rýchleho a lacného úspechu. A ten skutočný úspech doje pracovitý. A to stojí za to. No a potom... Tá ďalšia črta, záujem o druhých, navzájom. Lebo súčasný trend je taký naozaj si žiť v svojej uzavretosti a my to potrebujeme aj a veľmi až kvôli prežitiu, aby sme vytvárali živé vzťahy, pomáhali si, zaujímali sa o druhých. To, čo bolo vlastne špecifikom ktorejkoľvek tej skupiny našich emigrantov. Pracovitosť a vzájomná láska, by sme to povedali, záujem a služba.
3: Tak, slovenský exil je významný historický fenomén, to treba predovšetkým konštatovať, ktorý patrí k slovenským dejinám. To je neoddeliteľnou súčasťou slovenských na povedzme, v 20. storočí. A, a my sme povinní ho spracovať, my sme povinní poznať literárne dielo, ktoré v zahraničí vzniklo, aj vedecké literárne dielo, ktoré je obrovské a mohutné. Napríklad stredovekári by si určite prišli na svoje, ak by si preštudovali e, tie veľké diela, ktoré napísal Páter Michal Lacko a mnohí iní, Teodorik Zubek a tak ďalej, ktorý je v podstate autorom toho pojmu Eklezia Silenci, že my mnohé veci ani nevieme, že vlastne vnikli v exile a prepašovali sa cez hranice e, k nám. Čiže my nemôžeme naše dejiny vnímať len e, v tých hraniciach, tých daných hraniciach nejakého historického celku, ale vlastne aj ponad hranice. A keď si uvedomíme, že kde všade boli povedzme katolické misie, že boli v podstate skoro v celom svete a potom aj to pôsobenie e, tý, e, politickej emigrácie, ktorá bola vyslovene skoro po celom svete, tak si uvedomíme, že časť tohto sveta patrí nám, patrí našim slovenským dejinám a je veľmi dôležité sa tomu venovať. Napríklad nemáme španielský exud spracovaný. Nemáme tie misie jednotlivé spracované. Doteraz máme len francúzsku misiu, katolickú misiu, respektíve katolickú misiu vo francúzsku spracovanú knižne. Nedávno vyšla kniha
0: Nedávno, od možno.
3: monsignora Imricha Tota. To je v podstate prvá katolická misia, ktorá bola knižne na vedeckej rovni spracovaná. Všetko ostatné zatiaľ takisto zahraničné vysielanie. Máme len čiastočne spracované. Čiže toto je jedna veľká kapitola, ktorá sa nám otvára. A ak bude záujem, tak treba ju jednoducho posunúť ďalej.
1: Ja sa možno dosaním zase k tomu, čo som hovoril na začiatku. A pri tom význame si dovolím povedať, že to bol zásadný význam na kľúčových udalostiach slovenských dejín 20. storočia. A treba povedať, že zásadne pozitívny.
0: Môžem, mhm. aby ste spomenuli záujem o druhých... Vy hovoríte, ak bude záujem, treba to spracovať. Ja si myslím skôr, že to je povinnosť. A dovolím si to potvrdiť citáciou jednoho z posledných argentínskych listov Josefa Cigra Hronského, v ktorom napísal Už nielen verím, ale aj vidím, že aj Slovensko bude slobodné. Keď sa vy, mladší, budete vrácať domov, Nenechajte naše kosti v cudzej zemi, aj keď bola k nám láskavou. Preveste ich do rodnej zeme. Hronskému sa táto túžba splnila, ale myslím si, že možno dôležitejšie, ako tie kosti previesť, je previesť ich ducha, ich prácu a aplikovať ju do súčasnosti. A myslím si, milí televizní diváci, že to je poslanie nás všetkých, a nech nám historici, dobrí historici, mladí historici pomáhajú objavovať a odkrývať to, čo sa nám zakrývalo, alebo čo sme možno ani nevedeli. Pekný a požehnaný večer.